0: Wij openen de schrift in het laatste Bijbelboek, openbaring van Johannes, het vijfde hoofdstuk, dat we in zijn geheel zullen lezen en horen lezen. U mag meelezen uit openbaring 5.
1: En ik zag in de rechterhand de die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem, wie is waardig het boek te openen en de zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: "Weet niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken." En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen. De welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vierentwintig oudelingen voor het lam neder, hebben elk siederen en gouden violen, zijnde vol reuutwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, ze hende, Gij zijt waardig dat boek te nemen, En zijn zegelen te openen, Want gij zijt geslacht, En hebt ons goden gekocht met uw bloed, Uit alle geslacht, En taal, En volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt, Tot koningen en priesteren, En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag... En ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was tienduizendmaal tienduizenden en duizendmaal duizenden. Ze henden met grote stem. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is hoorde ik zeggen hem die op de troon zit en het lam zei de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in aller eeuwigheid en de vier dieren zeiden amen en de 24 oudelingen vielen neder. En dan baden degene die leeft.
0: Gemeente jongens en meisjes. Er zijn van die data. Die je heel makkelijk kunt onthouden. Je hebt ze misschien al lang geleden op school geleerd. In je geheugen gestampt. En je weet ze nog. 800. Karel de Grote tot keizer gekroond. 1600. Slag bij Nieuwpoort. Zo'n datum is ook 6-6-1944. 6 juni 1944 was het die day. De officiële codenaam voor de geallieerde landing op de stranden van Normandië was operatie Overlord. Maar de invasie te beter bekend als D-Day. Met de D van Decision. Engels voor beslissing. Doorbraak. Ja, dat was die idee. Dag van de doorbraak. Die doorbraak werd geforceerd in de Atlantic Wall. Een verdedigingslinie van maar liefst 5000 kilometer lang. Door Duitsland... Opgeworpen, gebouwd aan de westelijke kusten van de bezette gebieden... om een geallieerde invasie te kunnen voorkomen. Maar dat mocht niet baten. De invasie kwam er toch. Hoeveel mensenlevens er ook mee gemoeid waren. Die doorbraak, die invasie kwam er. Toen bekend was dat die doorbraak, die invasie een feit was spoelde een golf van vreugde over de bezette gebieden heen. Het begin was er. Maar, en nu komt het, was het vanaf het begin ook duidelijk dat die invasie zou uitlopen op de overwinning van nazi-Duitsland? We hoopten erop. En we baden er intens om maar het was allerminst vanzelfsprekend dat er op die day, de dag van de doorbraak, een vide, een dag van de victorie zou volgen. Anders gezegd, dat er op de dag van de doorbraak een dag van victorie zou komen, was allermins vanzelfsprekend. Er waren momenten immers dat het erop leek dat nazi-duitsland zijn oude gevechtskracht weer had. Denk maar aan de slag... om de Ardennen in december 1944. Toen hing de goede voortgang van de invasie... voor de geallieerden werkelijk aan een zijden draad. Wij staan erachter. Wij kijken erop terug. En wij weten dus... dat op de invasie van 6-6-1944 een definitieve overwinning volgde. toen Duitsland op 7 mei 1945 zich onvoorwaardelijk overgaf. Maar voor de tijdgenoten, de mensen die het allemaal dagelijks meebeleefden. was dat allerminst zeker dat de afloop zou zo zou zijn. Nou, die situatie waarin de mensen verkeerden. die tussen D-Day en V-Day inleefden, is in zekere zin. Ook de situatie waarin wij Johannes op pad moest aantreffen. Het is Johannes vergund om in de hemel te zien. En wat hij ziet verwart hem intens. Het blijft niet bij verwarring. Gelukkig niet. Johannes wordt een beslissende stap verder geleid. Hij wordt ook rijk getroost. En dan hebben we tegelijkertijd de twee gedachten die we in de preek willen gaan uitwerken. We staan stil bij... Ten eerste de ontzetting die Johannes overvalt en ten tweede de rijke troost die hem wordt geboden. Dus in de eerste plaats staan we stil bij de ontzetting die Johannes overvalt en in de tweede plaats de rijke troost die hem wordt geboden. Allereerst staan we stil bij de ontzetting die Johannes overvalt. Waarom raakt Johannes zo ontzet, zo verward en verdrietig? Nou, dat heeft alles te maken met wat hij te zien krijgt in de hemel. Hij ziet, lazen we in hoofdstuk 4 al, een troon in de hemel en iemand daarop zitten. En die erop zit, dat is de Heere God. En in zijn rechterhand is een boekrol. En God steekt als het ware die rechterhand uit om die boekrol aan te bieden. Aan wie? Dat is de vraag. Eerst iets over die boekrol. Die boekrol is dicht beschreven. Van binnen en van buiten. Dat komt nog één keer in de Bijbel voor. Ezekiel ziet ook zo'n boekrol. Van binnen en van buiten beschreven. Dat is in de oudheid een zeldzaamheid geweest. Dat een boekrol niet alleen aan de binnenkant. Maar ook aan de buitenkant beschreven was. Ook ziet Johannes. Dat die boekrol. Verzegeld is met zeven zegels. Dat betekent dat de. Inhoud ervan, uiterst geheim is top secret. En dan mag die boekrol met uiterst geheime inhoud alleen maar terechtkomen in vertrouwde handen. Die boekrol kan alleen maar worden toevertrouwd aan iemand die dat vertrouwen waard is. Iemand bij wie de inhoud veilig is. En dat is de vraag, we het in vers 2... Die de sterke engel laat horen. En ik zag een sterke engel, zegt Johannes, uitroepende met een grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels open te breken? Dat is de vraag. Die laten we even in de lucht hangen. We laten de reactie op die vraag even voor wat het is. Want we willen eerst iets meer weten over die boekrol. De inhoud van die boekrol, waar slaat die op? Uit vervolg van het boek openbaring blijkt het te gaan over het boek van de geschiedenis. Geen geschiedenis van klein menselijk gedoe. Nee, die boekrol is vol van Gods oordelen en strafmaatregelen tegen zijn vijanden. Die ook de vijanden van zijn gemeente zijn. En het doel van is om die vijanden definitief te verslaan en de kerk van de Heer Jezus Christus uit hun macht en klauwen te bevrijden. Die boekrol bevat dus gebeurtenissen die de vorm hebben van oordelen, strafgerichten van God. En die oordelen en die strafgerichten van God, die stuwen de geschiedenis voort, tot ze leidt tot de definitieve ondergang van Gods vijanden en de bevrijding van Gods volk. Die boekrol, dat moet u goed in de gaten hebben, is dus een heel bijzondere boekrol. Normaal gaat een geschiedenisboek over dingen die al gebeurd zijn, maar dit geschiedenisboek gaat over dingen die nog gebeuren moeten. En u ziet Johannes, u hoort Johannes dat het wachten is op het moment dat die gebeurtenissen die de geschiedenis naar het einde stuwen, een in gang worden gezet dat het begin van het einde in werking gaat treden. Je zou die boekrol van de geschiedenis kunnen vergelijken met de schepping. Hoe kwam de schepping tot stand? Nou, God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Hij riep de dingen die niet waren, alsof ze er al waren. Nou, met die boekrol van de geschiedenis is het eigenlijk net zo. Op het moment dat die boekrol geopend wordt, omdat die zegels verbroken worden, en de inhoud ervan, dat is de bedoeling, hardop gelezen wordt, treden de gebeurtenissen in werking, gebeuren ze. Dat houden we in onze gedachten voor straks. Maar nu gaan we eerst terug naar vers 2, naar die vraag van die sterke engel die nog steeds in de lucht hangt. Wie is het waard die boekrol te openen, en zijn zeven zegels te verbreken. Nou gemeente, het antwoord op die sterke vraag, die, die vraag van die, wat die luidkeels geroepen worden door die sterke engel. Die reactie, dat antwoord is onthutsend, want het blijft doodstil. Niemand in de hemel, niemand op de aarde, niemand onder de aarde blijkt in staat om die boekrol te pakken en de zegels te verbreken en die boekrol te gaan lezen. In de engelenwereld niet, in de mensenwereld niet en in de onderwereld is werkelijk niemand te vinden die in staat is en die het waard is om die boekrol uit de hand van God aan te nemen, zijn zegels te verbreken. Als Johannes dat hoort, als hij dat verneemt, dan breekt hij in snikken uit. En laat niet zomaar een paar tranen rollen, nee... Hij wordt verpletterd door intens verdriet. Johannes is echt helemaal van zijn stuk. Waarom? Waarom is Johannes daardoor zo geraakt? Omdat Johannes heel diep beseft. Wat het betekent. Dat de boekrol van de geschiedenis niet wordt geopend. Want dan stagneert de voortgang van de geschiedenis. Dan bereikt ze haar doel niet. Je moet je proberen in te denken wat dat inhoudt. Wat dat betekent. Dan moet je niet te snel zeggen, dat komt wel goed dominee. Maak je nou niet geen zorgen. Want straks stapt de leeuw naar voren die tegelijkertijd lam is. En die gaat het allemaal netjes afwikkelen. Ja, dat gebeurt wel. Maar dat spreekt al een minst vanzelf. Wat Johannes hier diep inleeft en waarom hij zo groot verdriet heeft. Is dat hij die heel diep aanvoelt. De beklemming van de onmacht... Om de geschiedenis naar zijn voltooiing te brengen. Om de geschiedenis te leiden naar het heerlijke moment. Dat er door het heelal een stem zal weer schallen en weer galmen. Zie ik maak alle dingen nieuw. Engelen kunnen die beweging niet op gang brengen die daar in uitmond. Mens zal even min en duivel al helemaal niet. Nou als het daarbij blijft. Als die boekrol verzegeld blijft, wat dan? Dan blijven de dingen onveranderd altijd gelijk. Dan wordt de vrouw, openbaar in 12, de draak, dat is de kerk, altijd door de draak achtervolgd, onophoudelijk, zonder dat de draak haar kan vernietigen. Maar. Er is voor die vrouw intussen evenmin uitredding, uitkomst. Dat betekent dat de gelovigen hun strijd voeren in een vijandige wereld, dat ze worden gehaat en vervolgd. Ik las gisteren nog dat er dagelijks zo'n kleine 300 mensen als martelaar de dood vinden om het geloof in de Heer Jezus. Ik kies er per dag er bijna 300. De gelovigen voeren strijden dus in een vijandige wereld. Ze worden gehaat, vervolgd, gedood. En toch verdwijnt de kerk niet, maar ze komt ook niet tot haar volle glorie. Er zijn periodes van reformatie. En die worden afgewikkeld door periodes van ingezonkenheid en wereldgelijkvormigheid. In de ene tijd leeft de kerk op, in de andere tijd is er weer lauwheid en koudheid die de kerk gevangen houdt. Kortom, het schiet niet op. Er zit geen doelgerichte beweging in de dingen. De dingen groeien niet naar hun voltooiing, naar hun voleinding. Dat maakt alles zo uitzichtloos, zo hopeloos en vermoeiend. Er is voortdurend strijd, maar er is geen uitzicht op overwinning. Nooit, maar dan ook nooit breekt de dag op aan waarop die stem door het heelal schalt: ik maak alle dingen nieuw. Alles draait in een cirkel van voortdurende opgang en ondergang. En zoals het met de kerk gaat... zo gaat het ook met de voorste duisternis. Hem overkomt hetzelfde. Hij kan de gelovigen vervolgen, maar hij kan ze nooit voorgoed ombrengen. Hij kan de kerk met allerlei verzoekingen en dwaalieren verlammen... zodat ze wegzakt in dodelijke wereldgelijkvormigheid... Maar hij kan ze niet vernietigen. Hij kan de volken van deze wereld opswepen tot een waanzinnige haat. Tegen christen en alle die de naam van de Heer Jezus noemen en beleiden. Maar hij krijgt het nooit voor elkaar dat die naam van de aarde verdwijnt en dat de gelovigen van de aardbodem worden uitgedoeid. Want die waanzin van haat hebt weer weg. En de breken tijden waarin het evangelische nieuwe triomfen viert. Net als de gelovigen ervaart ook Satan de geschiedenis als een beweging van eb en vloed. Hij kan net zo min als de gelovigen een doorbraak forceren. En hij is ook gevangen in de onmacht om de zegels open te breken en de geschiedenis... Tot een beslissende overwinning te leiden. Dat is de situatie. Die voortduurt. Eindeloos voortduurt. Als de boekrol gesloten blijft. Het is toch om wanhopig van te worden. Het leven op aarde wordt toch tot een nachtmerrie. Als er geen einde aankomt. Als de dingen hun doel niet bereiken. En daarom. Basjohan is in tranen van ontzetting en verbijstering uit. als hij merkt dat die uitnodiging van de hemel. die is waard om die boetel te nemen, zijn zegel te verbreken. door niemand wordt beantwoord. Dat alles blijft zoals het is: dat de ene ramp na de andere ramp de aarde overspoelt. Want niemand, hoort u het? Tot drie keer toe. niemand in de hemel niet, op de aarde niet en onder de aarde niet, is bij machten om die boekrol te openen, zijn zegels te verbreken. Niemand kan de laatste dingen op gang brengen... en niemand kan de geschiedenis voortsturen naar zijn definitieve voltooiing. Het kan zijn dat er bij iemand in de vraag is gelezen hoe dat komt. Hoe komt dat dan? Hoe komt het nou dat er niemand in de hemel, niemand op de aarde... Niemand onder de aarde is te vinden die dat boek kan openen en zijn zegels kan verbreken. Hoe komt het dat de wereldgeschiedenis gevangen lijkt te blijven in de greep van de onbeslistheid? Waarom kan niemand de geschiedenis van de wereld leiden van die day naar wie day? Zodat de dodelijk vermoeiende cirkelgang van de geschiedenis eindelijk wordt doorbroken... We moeten maar eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente, dat we op deze vraag het antwoord niet weten. We stuiten op verborgenheden waarvoor we huiveren, maar die we niet kunnen doorgronden. Uit wat de Bijbel ons hier laat zien, wordt duidelijk dat het verloop van de wereldgeschiedenis ...niet slechts te herleiden is tot simpele machtsverhoudingen. Dat doen we wel eens. En dan zeggen we, Satan is wel machtig, maar God is toch almachtig... ...en die zal ongetwijfeld op een enig moment het rijk van de Satan te gronden richten. Dat is net iets te makkelijk. En net iets te goedkoop geredeneerd. Zo eenvoudig ligt het niet... Want Satan is niet maar een piraat die met list en geweld en bedrog het schip van de geschiedenis heeft overmeesterd en nu onrechtmatig zijn gezag uitoefent. Integendeel, Satan heeft, dat was in ieder geval de situatie tot aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Satan heeft in deze wereld een zekere rechtspositie. De wereld is in een bepaald opzicht aan hem overgegeven. Dat hoorde ik hem zelf zeggen. Waar was dat dan? Bij de verzoeking in de woestijn. Als hij Jezus op een hoge berg voert om hem te verleiden tot het aanbieden van de duivel. Hij laat hem in één ogenblik tijd alle koninkrijken der aarde zien. En dan zegt, hij, dan zegt hij tegen de Heer Jezus in die helse satanische verzoeking. Ik zal u alle macht. En heerlijkheid ervoor geven, want, en nu komt het, die is mij gegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. Al die macht, al die heerlijkheid van de volk, de koninkrijk, de aarde die is aan mij gegeven. Het is nog geen hemelvaart. Heer Jezus moet daar nog naartoe. En als de duivel dat zegt, hè, al die heerlijkheid en die macht van die koninkrijk is mij gegeven. Protesteert de heer Jezus dan, zegt hij, dat lief je duivel, dat is niet waar, nee. Heer Jezus, laat dat zoals het is. Erkent in zekere zin. Satans positie in deze wereld. Hier raken we aan het duister geheim. Van de zonde, van onze zonde. In de goede schepping waren we koningen onder God. Rentmeesters. Om deze aarde te bewerken en te bewaren tot eer van God. Maar we zijn niet op onze post gebleven. We hebben Gods goede schepping in handen gespeeld van de vorst der duisternis. Het ging Satan immers niet alleen maar om de mens in zijn macht te hebben. Het ging hem om heel die goede schepping in zijn macht te krijgen. Die wilde hij hebben om die te ontluisteren en tenslotte te vernietigen. Dat is de reden dat Jezus tijdens zijn aardse leven Satan meer dan eens de overste van deze wereld heeft genoemd. En Satan noemt hem de God van deze eeuw, van deze... Paulus noemt Satan de God van deze bedeling. Nou, zoals er een lijn loopt van onze opstand, ongehoorzaamheid in het paradijs, onze zonde tegen God, naar Satans macht over deze wereld, zo loopt er ook een lijn van onze zonde naar de crisis die we op dit moment beleven. Daarop toch die oude uitspraak. Op de bodem van alle vragen. Ligt der wereld zonder schuld. Dat blijft intussen niet in algemeenheden steek hoor. Dat wordt heel persoonlijk gekend, beleden, beleefd. Die wereld, dat ben ik. Het gaat om mijn schuld, mijn opstand. Mijn ongehoorzaamheid tegen God. Gemeente, als we die lijn niet trekken. Niet leren trekken. Lopen we met een grote boog om de gebeurtenissen van deze tijd heen. En wanneer we de gebeurtenissen van deze tijd niet in dit licht zien, dan horen en verstaan we het spreken van God niet in deze crisis. En dan leiden we ook niet aan de schepping, die onder de gevolgen van onze zonde kreunt en kraakt in al haar voegen. Dan willen we maar één ding. En dat is dat het zo snel weer bij als, als van ouds gaat worden. Maar dat wordt het niet. Want ook deze crisis is een van de dingen, een van de gebeurtenissen die aan de geschiedenis vaart geeft. Zodat de geschiedenis snelt naar haar voltooiing, naar haar einde. Maar dan moet het voor ons glashelder zijn dat niemand in de hemel en niemand op de aarde en niemand onder de aarde daartoe bij macht is. Omdat engelen. Nog mensen, nog duivelen in staat zijn de ban van de zonde in deze wereld op te heffen. Ook moet glashelder voor ons zijn dat de oplossing van de geschiedenis evenmin ligt in wijziging van de machtsverhoudingen. Maar bij God de ene keer, de duivel de andere keer aan zet is, tot het moment aanbreekt dat God met een laatste zet de duivel over de rand duwt. En zijn spel vergoed uit is. Nee, zo is het niet. Het is heel anders. De oplossing komt uit een ongedachte hoek. Oplossing is trouwens niet eens het goede woord. Dat is veel te oppervlakkig, te platloos. Nee, onze tweede gedachte laat ons zien... dat er aan Johannes een rijke en diepe troost wordt geboden. Op de vraag, we zagen het al... van die sterke engel... Die het waard is en in staat is om die boekrol aan te nemen en zijn zegels te verbreken, bleef het angstig stil. Niemand was het waard. Niemand was daartoe in staat. Helemaal niemand. Toch wel, één is er die het kan. Maar hij stapt niet meteen naar voren. Het is alsof hij wacht om te zien of er van die ontelbare macht in de hemel niet één is. Die zich naar de troon van God zal begeven om die boekrol in ontvangst te nemen. Want het moet voor engelen. Mensen daarvan en duiven ervan staan dat hij als enige daartoe in staat is. Hij alleen, alleen hij. En dit is een van de 24 oudelingen die Johannes op die ene wijst. Geen engel. Ook niet een van de vier dieren. Die in aanmerking komt... Om Johannes op die ene te wijzen, nee het is een uit de gemeente van het oude en nieuw verbond. Gekocht met het bloed van het lam van God. Het is iemand die de verlossende kracht van dat bloed persoonlijk heeft leren kennen. Eén die weet waartoe dat bloed in staat is, bij machten is. Om aan een ten dode opgeschreven zondaar het oordeel voorbij te laten gaan. Er leven, eeuwig leven te schenken in de vergeving van de zonde. Zo iemand die dat weet, die daarvan weet, kan alleen maar wijzen op die ene die het duister geheim van de zonde gepeild heeft en voorgoed heeft opgelost. Prachtig zijn de namen die Christen, want over hem hebben we het, hier van die oudeling krijgt. Hij wordt genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Dat is een verwijzing naar de voorzegging van Jacob met betrekking tot Juda. Want uit die stam zou de heer Jezus immers voortkomen. Hij heet ook de wortel van David. Jezaai noemde wel een lood, een twijgje, een spruitje uit de afgouwde tronk van Israël van David. Maar David komt toch uit hem vandaan voort. Hij is de wortel van het geslacht van David. En zoals David de oorlogen des heren voerde, zo doet ook de leeuw die de wortel van David is. Maar hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Als Johannes kijkt in de richting die de oudelingen hem wijst, dan ziet hij geen sterke leeuw in file overwinningskracht. Maar dan ziet Johannes iets heel anders. Hij ziet een lam dat de sporen van de slagband draagt... De sporen van het kruis. De aanduiding een lam als geslacht. Verwijst naar het kruis. Waarin Christus een bitterste doodstrijd heeft gestreden. Valt het u intussen op. Is het u opgevallen zojuist bij het voorlezen. Dat Johannes. Dat lam dat de sporen van de slacht van het kruis draagt. Ziet staan. Dat is toch niet met elkaar te verenigen. Het lam dat geslacht is, dat staat. Maar van Johannes hoorden we dat hij het lam dat de sporen van de slag draagt, ziet staan. Zo zag Stefanus de Heer Jezus Christus toen de stenen van de vijanden zijn lichaam beukten. Stervend riep hij daarnaar uit. Ik zie de hemel geopend en de zones mensen staan aan de rechterhand van God. Het geslacht Lam staat als teken van overwinning over alle vijanden die het op zijn ondergang hadden gemunt. Die beelden van leeuw en lam die in de heer Jezus samenkomen en als het ware over elkaar heen tuimelen, die beelden geven antwoord op de vraag waarom Christus alleen hij in staat en waard is om die boeken uit Gods hand te nemen en hem te openen. Anders gezegd, waarom het lam alleen in staat is om de boekrol te openen en daardoor de geschiedenis naar zijn voltooiing te brengen. Ook de crisis waar we middenin zitten en waarvan we de zin ons vaak ontgaat. En waarom is de vraag, waarom geven die beelden van leeuw en lam die in Christus samenvallen, waarom geven die nou antwoord op de vraag waarom Christus alleen, hij alleen, die rol kan aannemen en kan openen en kan inzien. Wel omdat door het leven, het lijden en sterven van de Heer Jezus, begrippen als grootheid en kracht in een heel ander licht kwamen te staan. In het licht van de leeuw die zich laat kennen als een lam. Groot en sterk is niet de vuurige strijder en de onoverwinnelijke held. Die zijn er genoeg te vinden in de hemelse legermachten. Maar groot is hij die bereid is en in staat was. Tot volstrekte zelfovergave. Tot absolute zelfverlogening. Ja, tot zelfvernietiging om anderen te kunnen redden van de eeuwige dood. Wie daartoe bereid en daartoe in staat was en is. Die wordt hier aangewezen als de enige die de wereld kan redden. ...omdat hij als enige verloren zondaars kan redden. Er is een oud-Joods gezegde... ...dat nog wel eens gebruikt wordt voor mensen... ...die ook in de Tweede Wereldoorlog... ...Joden uit de... ...klauwen van Nazi-Duitsland hebben gered. En dat spreekwoord luidt... ...wie één leven redt... ...redt de hele wereld. Kent het misschien wel. Nou, Jezus Christus heeft het niet bij de redding van één leven gelaten... ...van hem geldt... ...die miljoenen eens zaligen zal. ...daarom is hij alleen in staat om de wereld te redden. Nee, voor Johannes' oog treedt geen gewapend en geharnast strijder op. Johannes ziet zijn meester... ...die van zelfhandhaving niet wilde weten... maar uitsluitend zelfverlogening in praktijk heeft gebracht. Die het aan God gelijk zijn niet gestolen had... Zoals wij het dachten te kunnen stellen in het paradijs toen we God ongehoorzaam waren. Gezult als God zijn. Nee, voor Jezus was dat geen diefstal. Want hij was God uit God en licht uit licht. Toch heeft hij zichzelf vernietigd en is een slaaf geworden. En in deze gestalte. In de gestalte van een slaaf. Heeft in eindeloze zwakheid de machten ontroond die ons naar de ondergang willen voeren. Deze leeuw moet u goed onthouden. Dat kunt u ook wel onthouden. Deze leeuw is alleen leeuw. Omdat hij geen ogenblik geaarzeld heeft om lam te zijn. Dat zeg ik nog een keer. Deze leeuw is alleen leeuw. Omdat hij geen ogenblik geaarzeld heeft om lam te zijn. Deze held is alleen held, omdat de volstrekte overgave van de liefde in zijn diepste wezen is ingedrukt. Omdat hij doorboorde handen heeft. En zegt u nu zelf, waarin is het wereldbestuur veiliger dan in deze doorboorde handen? En zegt u zelf, waarin is ons leven veiliger dan in deze doorboorde handen? Is het er al van gekomen, gemeente? Om uw leven uit handen te geven, te leggen in de doorboorde handen van deze leeuw die lam werd? Als het niet zo is, doe het dan alsjeblieft nu. Want wat win je door jezelf te handhaven? En wat verlies je door jezelf te verliezen? Als de leeuw, die bereid was om een lam te worden die sterk bleek door zwak te zijn. Als die naar voren treedt, dan verruilt de boekrol van eigenaar. Op dat punt in het visioen worden we herinnerd aan het moment van thuiskomst van de Heer Jezus bij zijn hemelvaart. We hebben net afgelopen donderdag gehoord over die wolk. Bij de hemelvaart van zijn meester kon Johannes, net als de andere discipelen, niet verder kijken dan die wolk die hem wegnam voor hun ogen. Nu, tientallen jaren later, Johannes een blik in de hemel wordt gegund. Nu ziet hij wat er achter die wolk is gebeurd. Christus, de leeuw die lam is, die sterk is door zwak te zijn, die overwint door onder te gaan, hij kwam. Bij wie kwam hij? Hij kwam bij hem voor wie geen mens kan bestaan. voor je de heilige engel hun gezichten bedekken? voor je de duivelen vol angst zitteren en beven? Maar het lam nadert onverschrokken tot de troon van God. En geen bliksemschichten schiet uit die troon tevoorschijn om te vernietigen en te doden, want het lam dat staat als geslacht Naad het voor de troon van de heilige God. Het is de priester die zichzelf offerde... ...met een gode wel aangename offerande. Hij baant de weg voor tot God... ...voor alle die bij hem schuilen... ...wegkruipen zijn bloed en wonden. Hij kwam... ...dat lam kwam... ...en nam de boekrol uit Gods hand. En ik kan me zo voorstellen, gemeente... ...dat er een diepe zucht van verlichting... ...toen door het heelal is gegaan. Want vanaf dat moment... En dan hebben we het over de hemelvaart en de troonsbestijging van de Heer Jezus. Zet Christus de geschiedenis in gang en voert daar naar het moment waarop opnieuw een grote, sterke engel luidkeels uitroept: Het is volbracht, het is geschied, omdat het op taal al volbracht was. Die dat was Goede Vrijdag, loopt uit op de dag van de overwinning, Vide. De doorbraak aan het kruis staat garant voor de goede afloop van de geschiedenis. Dat is de enige reden dat Christus de zin van de geschiedenis is. Dat wil zeggen, hij alleen verleent aan de geschiedenis betekenis, zin en inhoud. Daarom is Christus alleen het goede antwoord op veel vragen in deze tijd. Waar wij het antwoord niet op weten. Daarom ben je alleen veilig... Als je met al je angsten en onzekerheden schuilt bij hem, die overwonnen heeft en die alles voert naar de definitieve overwinning. Doet u dat? Doen we dat? Doe jij dat? De grote vraag waarop antwoord gegeven moet worden is of Christus al zin, inhoud, betekenis aan uw, jou en mijn leven verleent. Zo niet, wat is je leven dan arm en leeg? Dan leef je van de ene in de andere dag. Dan zit je gevangen in de sleurgang van het leven. Opgesloten in de tredmolen van deze tijd. Net als die ratjes in die tredmolen. die kent dat wel, hè, dat beeld. Angstig voor het een en bang voor het ander. Dat is toch geen leven. Christenen leven met hoop en verwachting. We verwachten immers de Jezus uit de hemel. Staat u wel eens op de uitkijk. En met hem verwachten we nieuwe hemel en nieuwe aarde. De beste komt nog. Wat ik allemaal verlies. En wat ik ook allemaal verliezen moet. Die krijgen we veel meer voor terug. We gaan afronden gemeente. U zult het met me eens zijn. Dat het in deze preek. Bijna uitsluitend over de Heer Jezus Christus is gegaan. Kan het ook anders. Hij is immers het middelpunt van het heelal. Christus is het stralende centrum van de geschiedenis. En daarom u Paulus aan de Filippenzen omdat Christus zich zo diep vernederd heeft. Heeft hij een naam gekregen, die is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knieën, dan komt die driedeling weer terug. Van degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou beleiden. Dat Jezus de Curios, de Heer is. Als dat gebeurt, elke tong hem beleidt, elke knie zich voor hem buigt, Zouden wij dan achterblijven waar het om gaat is dat u meezingt. Die naam boven alle naam is daar waarheid. Mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zader te maken op aarde en het rijkste is, als je mag zeggen, ook mij. Zader ben je. Wanneer je als een verloren zondaar daar je door hem laat maken, dan neemt hij je in zijn hoede. Hij voert hij je door de nacht van deze geschiedenis, die zo vaak stikdonker is, naar het eeuwige licht van een nieuwe dag, waarop nooit meer een nacht volgt en waarop alles eeuwig nieuw is. Amen.